0: Ich würde mir generell wünschen, dass ein Bewusstsein für die eigene Veränderungsfähigkeit entsteht, und zwar nicht nur auf die Ego-Persönlichkeitsentwicklungsthemen, sondern dass, wenn wir gegen Rassismus aktiv werden wollen in dieser Gesellschaft, dass diese Arbeit auch bei uns selbst anfängt.
1: Heiliger Bimbam. Hallo und herzlich willkommen zum Heiligen Bimbam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Go Happy. Und hier im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die ich interessant finde über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt für ein gutes Leben im Kleinen, aber auch, was es braucht, damit das große Ganze, also unsere Gesellschaft gelingt. Meine Gäste kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, was sie aber eint ist, dass sie sich trauen, Bestehendes in Frage zu stellen. Und heute unterhalte ich mich mit Mashanti Alina hotzode Mashanti Alina hat zusammen mit Steff die Online-Plattform My Urbanology gegründet. Es ist ein Ort, um die Präsenz und Vernetzung schwarzer Menschen und People of Color in Deutschland zu fördern. Auf der Plattform featuren sie Menschen, Angebote und Empfehlungen, die sie inspirieren. Bei ganz vielen Menschen war der Mord an George Floyd der finale Auslöser, die intensive Beschäftigung mit dem Thema Rassismus oder Antirassismus nicht mehr länger aufzuschieben. Und abgesehen von einer ganz grundlegenden Auseinandersetzung mit den Themen interessiert mich das Thema besonders im Yoga- und spiri -Kontext, wo ich eigentlich oft Spiritual Bypassing oder die Weigerung, sich politisch zu engagieren erlebe. Und außerdem interessiert mich seit jeher das Spannungsverhältnis zwischen politischem Aktivismus und Selbstfürsorge. Und gerade in dem Bereich ist auch Mashanti Alina aktiv mit My Urbanology und überhaupt mit ihrer Arbeit. Das Gespräch mit Marjanti Alina hat mich schon im Vorfeld gut beschäftigt. Ich wollte mit ihr über Rassismus und Diskriminierung sprechen, dabei aber keinesfalls unsensibel sein oder respektlos. Gleichzeitig war es mir ein Anliegen, nicht bei den Missständen stehen zu bleiben, sondern Ideen für den Weg in eine gerechtere, bessere Gesellschaft zu finden. Ob mir Ersteres wirklich gelungen ist, müssen andere beurteilen. Fakt ist aber, dass ich durch Marjanti Alinas kluge Gegenfragen noch einiges dazu gelernt habe. Also lade ich euch ein, uns die nächste Stunde aufmerksam zuzuhören, weil ich bin sicher, dass auch ihr einiges mitnehmen könnt aus unserem Gespräch, das sich um ganz große Themen wie Aktivismus, die Bedeutung von innerem Frieden, kulturelle Aneignung und Schattenarbeit dreht, aber auch ganz konkrete Anregungen dafür enthält, also zum Beispiel, wie wir Yoga-Räume inklusiver gestalten können oder was wir tun müssen, um als weiße Menschen die eigenen rassistischen Denkstrukturen zu entlarven. Zum Start noch ein Hinweis in eigener Sache. Vielleicht habt ihr schon entdeckt, dass es auch Verglackigau Happy die Möglichkeit gibt, uns und die Inhalte auf dem Blog über unseren Partner Steady finanziell zu unterstützen. Das Ganze heißt Inner Space. Seit einigen Monaten ist unser beliebtes Monatsmantra zurück. Es ist ein sehr persönlicher Text, den eine Autorin aus unserem Kernteam verfasst. Dieses Monatsmantra findet ihr im Innerspace, genau wie den Astrocast, die Terroscopes oder die Moon vibes artikel Unsere anderen Inhalte bleiben aber, wie gehabt, ganz frei zugänglich. Vielleicht klingt es erstmal uncool für euch, dass ihr ein bisschen was bezahlen müsst für Artikel, die vielleicht vorher umsonst waren. Aber am Ende ist es eine richtig gute Sache. Denn wenn ihr uns unterstützt, gebt ihr uns erstens die Chance, mehr persönliche und gesellschaftsrelevante Themen zu veröffentlichen. Zweitens sind die Bezahlartikel werbefrei. Drittens helft ihr uns, Projekte wie hier den Podcast quer zu finanzieren. Ja, die Werbeeinnahmen reichen leider nicht so ganz. Und viertens könnt ihr uns zeigen, dass ihr unsere Arbeit schätzt und nicht erwartet, dass die Autorinnen oder wir als Blogmacherinnen umsonst arbeiten. Fünftens, der Monatsbeitrag ist ungefähr so teuer wie ein Cappuccino mit Hafermilch und ein kleiner Cookie. Wir sind sehr dankbar, dass schon einige von euch zu Inner Space Explorerinnen geworden sind und hoffen, dass wir im Laufe der nächsten Wochen noch ein paar mehr werden. Alle Infos zum Inner Space gibt es auf www.verglackigohappy.de slash steady -go -happy .de/ slash -e S-T-E-A-D-Y Hallo, Marshanti Alina. Hi, hi. Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast zum Interview und dass wir jetzt heute hier sitzen. Ich fange den Heiligen Bimbam immer mit einer schnellen Frage-Antwort-Runde an, die den HörerInnen schon einiges über dich verraten soll. Und die einzige Regel ist, also schnell, intuitiv, hau irgendwas raus, was dir einfällt. Ready? Okay. <lacht> Gut. Wenn du nicht Kommunikationsberaterin und Meditationslehrerin wärst, was wärst du dann?
0: Vielleicht ähm, wäre ich sowas wie Animateurin oder so. Also irgendwas, wo es ähm, um die Energie im Raum geht. Was ist dir heilig? Heilig ist mir Ruhe, Frieden und
1: Lachen. Das kannst du auf jeden Fall richtig gut. Das ist auch schon meine nächste Frage.
0: Was macht dich wütend? 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 Ähm wütend bin ich eigentlich nicht so oft oder wenn dann nicht so lange. Aber wenn ich wütend bin, dann meistens wenn es darum geht, dass wir uns in zu kleine Boxen stecken gegenseitig. Das finde ich doof. Mag ich nicht. Wann machst du mal
1: richtig mutig?
0: Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ich finde tatsächlich, dass ähm, so in dieser Journey der Selbstständigkeit und viele Projekte gleichzeitig, man eigentlich die ganze Zeit mutig sein muss weil sich ständig alles verändert Und das ist, braucht so einen Grundmut. Also ich glaube, das ist so ein ständiger Mut Mut Mutprobe, ständige Mutprobe. Stimmt mhm. immer
1: so einen kleinen Schritt über seine eigene mhm. Komfortzone rausgehen. Ein richtig guter Rat, den du mal bekommen hast.
0: Wie lautet der? Ein richtig guter Rat war von meiner damaligen Klassenlehrerin. <lacht> Die hat mir tatsächlich ähm, diese, diesen Weg durch das Studium gerettet, weil ich sehr große Schwierigkeiten damit hatte, einen Studiengang zu finden, bei dem ich das Gefühl hatte, dass der zu mir passt. Und ähm, sie hat mir ähm, damals gesagt, dass es bei mir besonders wichtig ist, dass ich einfach irgendwas fertig mache. Und das war ein sehr, sehr guter Rat.
1: Das klingt, als würde sich dich bis heute begleiten. Was glaubst du, fehlt uns Menschen am meisten?
0: Liebe und Bewusstsein.
1: Und welches Thema darf aus deiner Sicht heute im Podcast auf gar keinen Fall fehlen?
0: Liebe und Bewusstsein.
1: Ich glaube, das kriegen wir hin.
0: Ich glaube
1: Wir haben gerade schon kurz angeschnitten, was du beruflich machst, aber es ist ja sehr vielfältig auch, was du machst. Was antwortest du, wenn dich jemand fragt, was du arbeitest?
0: Tatsächlich hängt das ein bisschen vom Gegenüber ab. Das finde ich auch immer wieder interessant. Ähm, Im Kern ähm, ist der rote Faden sicherlich bei meiner Arbeit, dass ich Räume eröffne, in denen es darum geht, mehr wir selbst sein zu dürfen. Ja, also es geht eigentlich immer im Kern um Frieden, um inneren Frieden und das für unterschiedlichste Gruppen und in unterschiedlichsten Kontexten. Also ich gebe Business Workshops, ähm, ich ähm, arbeite mit Privatpersonen, ich arbeite mit Gruppen, die von Diskriminierung betroffen sind, also Unterschiedliche Partys, wie ich sie immer gerne
1: nenne. <lacht> ja. Du arbeitest eben auch als Meditationslehrerin oder sagst ja auch selber von dir, dass eigentlich deine Arbeit mit Meditation, mit Energie alles so infused, also alles, was du machst. Und engagierst dich ja auch mit deiner Partnerin in Crime, Steph, über die Plattform My Urbanology. Oder arbeitest aktivistisch, sagen wir es so. Also würde ich das zumindest sehen. Und ähm, was ich ziemlich cool fand, war, was ihr jetzt vor kurzem hattet, ihr diese Black Expert Challenge. Ähm, wie wie kam es dazu? Was war euch
0: dabei wichtig? Für wen macht ihr eure Arbeit? Also im Großen und Ganzen ist unsere Arbeit eigentlich für alle Menschen, die sich für schwarze Perspektiven oder für Perspektiven von BIPOC im deutschsprachigen Raum interessieren. Das ist auch uns immer wieder wichtig, das zu betonen. Aber klar, natürlich ähm, ist es dann auch in erster Linie für die Menschen, die sich selbst zu dieser Gruppe zählen. Und die Black Expert Challenge, das ist schön, dass du die nennst, ähm, die kam mir tatsächlich morgens beim Meditieren. Das war ein paar Wochen nachdem diese ganzen Diskussionen und die mediatische sehr hochfrequente Beschallung zum Rassismusthema und zu den zur Polizeigewalt nach dem George Floyd-Fall nenne ich das jetzt mal in den Medien so viel Aufsehen erregt hat. Und also sowohl Stefan als auch ich hatten in der Zeit eigentlich und viele viele andere Menschen sehr viel zu tun, damit dass auch dieses Thema einfach so präsent ähm, kommuniziert wird also einerseits findet man das irgendwie gut ja und wichtig, andererseits darf man aber auch nicht vergessen, was das mit uns macht <lacht> also, ja, also das ist einfach permanente konnte Instagram oder Facebook nicht öffnen ohne die ganze Zeit irgendwelche Videos irgendwelche äh, Medienberichte darüber zu sehen, das heißt es gab nur noch Rassismus <lacht> überall Ja, und das ist natürlich ja. ähm, echt anstrengend und ähm, da gab es auch viele, viele Menschen die dadurch nochmal ganz anders in alte Erfahrungen zurückgeworfen wurden sich ganz anders mit diesem Thema auseinandersetzen mussten und mein, meine Idee oder mein, was mir halt so kam während der Meditation morgens, war einfach, was wünschen wir uns eigentlich wirklich? Und das, das, das was wir durch die Black Expert Challenge machen, ist eigentlich auch die Grundidee von My Urbanology, nämlich ressourcenorientiert auf uns selbst zu schauen und eigentlich auch ja das zu tun, was wir uns mehr wünschen. Und wenn es das noch nicht gibt, also entweder das darzustellen, wenn es das gibt, oder wenn es das noch nicht gibt, selbst ins Leben zu rufen. Ja. Ja, und die Black Expert Challenge ist letztendlich eine Möglichkeit für schwarze Menschen, sich selbst vorzustellen. Das heißt, mit ihrer Expertise sichtbar zu werden und das ist ganz witzig, das hatte für uns und ich kriege da immer noch total viel Feedback zu oder wir kriegen... Ähm hatte für uns selbst diesen Effekt, aber hatte auch für ganz, ganz viele andere Leute den Effekt gehabt, dass wir gemerkt haben, es tut einfach unglaublich gut, diese Vielfältigkeit zu sehen, die einfach mediatisch und ähm, so überhaupt nicht besprochen wird. Und zum anderen ist es eine wunderbare Möglichkeit, sich zu vernetzen über die Fachbereiche hinweg und einfach zu sehen, hey, wir sind irgendwie alle da. <lacht> ja, also sehr heilsam war das auch für uns alle.
1: Hat man irgendwie auch gemerkt? Ich weiß nicht, ich habe es irgendwie so total gerne angekündigt, guckt, obwohl ich jetzt in dem Moment jetzt nicht auf der Suche nach irgendeinem Experten, Expertin für irgendwas war, aber es war irgendwie so schön zu sehen, was da für tolle Leute irgendwie plötzlich auch sich mit ihrer Arbeit äh, gezeigt haben und eben die Plattform, die ihr da geben. habt. Ich habe mir nur gedacht so, ah cool, das ist ja eine gute Adresse, das muss ich im Hinterkopf behalten und es ist ja eigentlich eine ganz einfache Idee auch gewesen. Und ich habe auch echt gemerkt, natürlich auch durch die ganze Debatte, ich verstehe natürlich total, dass es das für dich emotional einfach nochmal eine ganz andere Nummer ist als irgendwie so für mich. Trotzdem mein Blick hat sich halt irgendwie einfach total verändert und wie du sagst, diese Sichtbarkeit ist glaube ich halt was, was total wichtig ist. Also und das ist richtig cool finde mich. Also Congratulations zu dieser Idee. Dankeschön. Dein Weg zur Meditationslehrerin, aus was für einer Tradition ähm, kommst du da? Ähm, wie kam es überhaupt dazu, mhm. dass du den Weg zur Meditation gefunden hast?
0: Ich bin da eigentlich mehr oder weniger reingerutscht.
1: Das ist doch irgendwie immer so, oder? So, eigentlich wollte ich das gar nicht machen, aber...
0: Ja, ich habe als äh, Kommunikationsberaterin gearbeitet und wurde dann ähm, von einem gemeinsamen Bekannten mit Kunja Andrea Schmidt vorgestellt. Und da ging es eigentlich ursprünglich darum, die hatte ein Meditationszentrum in Schöneberg und es ging um Marketing und Vermarktung ihres Meditationszentrums. Und dann bin ich da so über ja, die Teilnahme an den Workshops und Seminaren eigentlich dazu gekommen. Also die Lehre, die, die da unterrichtet wird und die ich auch gelernt habe, in der ich ausgebildet wurde, heißt Kanyu. Kanyu. Ja. Das ist eine Tiefenbewusstseinslehre, die letztendlich eine taoistische Lehre ist, also von der Einheit aus ausgeht. <lacht> Und die wird in China zum Beispiel als Ursprung des Feng Shui auch gehandelt. Ja, Letztendlich ist es eine Lehre, mit der man lernt, Energien in Räumen wahrzunehmen. Also in Räumen, physischen Räumen, aber auch in inneren Räumen, mhm. in Räumen, die wir gemeinsam bauen als Menschen, <lacht> in Räumen des Austauschs. Also da gibt es eigentlich keine Grenzen sozusagen. Ist Mashanti ein spiritueller Name,
1: auch der aus dieser Lehre kommt? Oder ist das ein Name, den du eh schon immer hast? Nee, das ist mein spiritueller
0: Name. Ja.
1: <lacht> Darf ich fragen, was er bedeutet?
0: Ja, er bedeutet, die das weiße Feuer des Friedens auf die Erde bringt.
1: Würdest du dich als spirituellen Menschen bezeichnen?
0: Ja, definitiv.
1: Mhm. Und wie sieht das für dich aus? Was
0: bedeutet das für dich? Es bedeutet für mich vieles. <lacht> Das ähm, ist jetzt die Frage, auf welcher Ebene ich diese Antwort geben soll. Das darfst du dir jetzt aussuchen. Ich bin da hm. ganz offen. Okay, wir brauchen noch einen Podcast, glaube ich.
1: Sie machen jetzt einfach alle Kisten hier einmal auf und fragen dann, okay.
0: Ähm, ja, vielleicht auf so einer alltäglichen Ebene bedeutet, dass es zu meiner Arbeit gehört, zu ähm, meditieren, nach innen zu gehen ja, und mein eigenes Bewusstsein ständig weiterzuentwickeln und zu schulen. Und mich selbst weiterzuentwickeln und zu schulen, immer aber auch mit dieser Verbundenheit zu dem größeren Ganzen. Ja, das finde ich irgendwie ganz wichtig. Und ähm, letztendlich im ganz, 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 ganz großen Kontext heißt es, spirituell zu sein, dass ich da bin, um das zu tun, wofür ich jetzt hier bin. Und dafür arbeite. Also arbeiten jetzt nicht in irgendeinem anstrengenden, negativen ja. Sinne, sondern einfach arbeiten im Sinne von da sein. Being of Service. Ja. Wie sieht deine tägliche Praxis aus? Ich meditiere morgens meistens. <lacht> Kommt drauf an, wie der Tag so geplant ist und was an dem Tag so los ist. Aber meistens so eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde, manchmal mehrfach an dem Tag. Ich gebe ja auch viele Workshops mit Meditation, deswegen Meditiere ich manchmal ganz schön oft. So. Genau. Schadet auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. <lacht> ist okay. Ganz gut. Genau. Wenn man dann
1: so nach so einer angeleiteten Meditation selber noch ganz dizzy ist. <lacht> der offizielle Sponsor der heutigen Folge ist Thalia. Ihr wisst schon, der stationäre Buchhandel. Thalia hat aber nicht nur Läden, sondern auch einen Online-Shop, wo es digitale Inhalte gibt, wie zum Beispiel Hörbücher im Abo. Im Unterschied zu anderen Streaming-Diensten könnt ihr bei Thalia die Hörbücher runterladen. Das heißt, sie gehören dann auch euch und bleiben euch erhalten, auch wenn ihr das Abo pausiert oder kündigt. In Ruhe stöbern in den 50.000 Titel und das aber auch noch kostenlos für 30 Tage testen könnt ihr, wenn ihr jetzt auf www.thalia.de/heiliger-bimbam geht und euch anmeldet. Passend zum heutigen Thema habe ich ein paar Buchtipps für euch. Allen voran Alice Hasters Buch, Was weiße Menschen über Rassismus wissen sollten, aber nicht hören wollen. Das ist ein Grundlagenwerk der deutschsprachigen Antirassismusliteratur und es lag Lange auf meinem eingangs erwähnten Bücherstapel. Vor ein paar Monaten habe ich es dann aber dank Thalia mir von Alice vorlesen lassen, was nicht nur augenöffnend, sondern auch sehr schön war, weil es mir eigentlich wie so ein persönliches Gespräch vorkam. Noch zwei weitere Hörbuchtipps ohne große Erklärung. Caroline Emkes gegen den Hass mit vielen Ideen für eine offenere demokratische Gesellschaft und noch etwas leichte Kost. Übrigens meine liebste Unterhaltung für lange Autofahrten, die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling. All das findet ihr auf www.talia.de slash heiliger minus wimbam. Ich buchstabiere Thalia, T-H-A-L-I-A. De/schheiliger-bimbam Und dort könnt ihr 30 Tage gratis testen. Wenn ich mir deine Arbeit so anschaue, ist sie ähm, auf der einen Seite sehr bodenständig, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr spirituell. Und ich würde dich auf jeden Fall als Aktivistin bezeichnen. Und das ist eine... Aus meiner Sicht eine eher seltene Verbindung in der in der spiris szene Ich sehe da oft eben AktivistInnen einerseits, die aber oft dann auch keinen Bock auf Eso-Kram haben oder vielleicht dann mal zum Yoga gehen oder so. Aber ja, da weniger Bezug dazu haben. Und auf der anderen Seite kenne ich natürlich auch allein berufsbedingt sehr viele Menschen, die sich mit Selbsterfahrungen oder anderen spirituellen Praktiken, Energien und so weiter auseinandersetzen, das zum Teil auch unterrichten. Aber ganz oft dreht sich dann eigentlich alles nur noch um das Individuelle und irgendwie gerät das große Ganze, der gesamtgesellschaftliche Blick, so in Vergessenheit. Warum ist aber eigentlich genau diese Verbindung so
0: wichtig? <lacht> Ähm, also, ich ähm, finde, dass die Verbindung nicht nur wichtig ist, sondern eigentlich total sinnvoll. <lacht> also, nicht. ich, ähm, ja, finde alles andere auch ein bisschen, ähm, teilweise echt auch ziemlich kontraproduktiv, muss ich sagen. Also, sie, sie kommt mir sehr natürlich vor, die Verbindung, sage ich mal so. <lacht> genau. Ich glaube, es
1: könnte einfach allen Beteiligten besser gehen mit der Verbindung. <lacht>
0: Ja, letztendlich gibt es aber wahrscheinlich auch unterschiedlichste Gründe auf den beiden von dir skizzierten Seiten, warum es nicht zu der Auseinandersetzung mit dem jeweils anderen Bereich kommt. Ja, und ähm, das kann ich irgendwie wiederum auch verstehen, Ja, das ist vielleicht auch Teil des Prozesses. Mhm. So, Wenn ich mir die AktivistInnen angucke, die ich so bisher treffen und erleben durfte, die... Ja, die in gewisser Weise auch eine sehr starke Orientierung zum Beispiel an, an Daten, an Forschung und an wissenschaftlicher Betrachtung brauchen, um ihre Arbeit einfach zu legitimieren in gewisser Art und Weise. Und manchmal passiert es dann aber, dass sie sich selbst halt bei dem Ganzen vergessen. Ja, Und sich selbst, also passiert übrigens Führungskräften genauso meiner Meinung mhm. nach oder Personen, die irgendwie in, in Führungspositionen sind, die vergessen sich oft auch selbst. Also, und ich meine nicht mit sich selbst vergessen. Die wissen, dass sie da sind, aber die vergessen, dass sie mit ihrer Haltung, ihrer Positionierung in dem Kontext, in dem sie sind und mit dem, wie sie durch diesen Kontext durchgehen, schon Einfluss nehmen. Und das meine ich mit sich selbst vergessen. Also, das wird irgendwie manchmal so wie ausgeblendet. Ja, das ist mhm. nur auf das Außen gerichtet und auf das, wie, wie ist die gesellschaftliche Diskussion gerade oder wie ist, ähm, wie sind im Unternehmenskontext die Zahlen gerade ähm, und was müssen wir hier erreichen und wie muss mein Team funktionieren oder so? Oder wie muss ähm, dieser gesellschaftliche Kontext sich verändern? Also es wird so ein bisschen wie gemanagt, aber ohne, dass wir selbst, ähm, also dass die Personen selbst merken, dass sie Teil davon sind und ja. dadurch auch anders Einfluss nehmen könnten. Quasi <lacht> ja. einfach,
1: indem sie das verkörpern, indem sie das sind, was sie gerne erreichen wollen? Meinst du das so? oder
0: in gewisser Weise ja. Das sind manchmal auch so Kleinigkeiten, aber es hängt halt auch, glaube ich, viel damit zusammen, welche Räume letztendlich dann dadurch kreiert werden, ja, dadurch, ja. dass dieses Bewusstsein fehlt oder eben da ist. Wenn ich weiß, dass ich selbst gestalterisch in einem Veränderungsprozess mitwirke, dann kann ich ja meine eigene gestalterische Kraft da drin auch ganz anders nutzen ja? ja, und einsetzen und bewusst einsetzen und arbeite nicht nur in dem Moment, in dem ich quasi ein Workshop zum Thema Selfcare- gebe, ähm, transformierend für die Workshop-Teilnehmenden, sondern ich arbeite gleichzeitig auch im großen Kontext für dieses gesellschaftliche Thema und ich arbeite in mir und mache mich selbst frei davon. Ja, ja. und ja, ich glaube, es gibt einfach im aktivistischen Bereich aktuell, es ändert sich aber, habe ich das Gefühl auch gerade, da entsteht gerade so ein Bewusstsein mehr dafür, auch auf sich zu achten und ähm, sich auch selbst mitzunehmen sozusagen. Genau, aber ich glaube, da gibt es noch ähm, viel Potenzial. Ähm Stimmt, das ist
1: mir aber auch, auch aufgefallen, Jetzt in den letzten, irgendwie auch in den letzten Monaten einfach, dass es mehr so, auch jetzt in verschiedenen Bereichen, dass es immer mehr so ein Bewusstsein darüber gibt, sodass man schon auch gucken darf, auch, dass man selber einfach
0: okay ist, bevor man für alle anderen da ist. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch so ein idealistisches Bild von Aktivismus. Ja? Also und dass eine aktivistische Person ähm, ausgebrannt sein muss, ja, oder ähm, immer an der Grenze sein muss, weil sie engagiert sich ja gesellschaftlich und sie ist ja irgendwie da, also das kann ja nur anstrengend sein und ich glaube, das ist halt auch eine große Illusion. Muss nicht. Ja. Das Ideal für mich von Aktivismus wäre, dass wir gesund und strahlend und guter Dinge durch die Welt Auf gehen und Fall. so die Welt verändern. <lacht> ja.
1: ja. <lacht> Auf der anderen Seite haben wir dann auch oft, ich sage jetzt einfach mal die Spiris, um da mit alle Menschen, die sich irgendwie mit irgendwelchen Formen von Bewusstseinsarbeit und Spiritualität beschäftigen, mit einzuschließen. Ich fand das jetzt ganz extrem auch ähm, in der ganzen ähm, Rassismusdebatte, dass ich so oft gelesen habe, dieses Jahr All Lives Matter, warum sagen wir jetzt Black Lives Matter und ähm, diese Haltung so von wegen eben, wir sehen keine Farben quasi, das ist ja eigentlich auch im großen Kontext eine Idee, was man in der Welt auch oft im Kleinen sieht, wo ich manchmal denke so, hey, Leute, ihr müsst auch ein bisschen Schattenarbeit machen, ihr müsst euch auch eure eigenen blinden Flecken irgendwie anschauen, wenn ihr wirklich wollt, dass wir dann am Ende alle in einer besseren Welt leben können. Ich würde gerne nochmal, weil ich weiß nicht, inwieweit die ZuhörerInnen jetzt da eingestiegen sind, vielleicht nochmal mit dir darüber sprechen, warum All Lives Matter gerade einfach nicht das Thema ist. Kannst du da einfach ein bisschen was aus deiner Perspektive uns dazu erzählen? Das
0: würde ich tatsächlich nicht machen. Ich empower mich gerade in diesem Moment. Okay. Und ähm, würde die Person, die das wirklich interessiert und ernsthaft interessiert, bitten, dazu zu recherchieren. Weil sie brauchen eigentlich nur Internet aufmachen, einmal googeln und sie werden äh, 500 Milliarden Videos finden, in denen das wunderbar erklärt wird. Und das ist wahrscheinlich auch der erste Schritt. Also wir können nicht erwarten, dass sich was verändert, wenn wir selbst nicht mal bereit sind, eine kleine Recherche selbst zu machen. Deswegen erkläre ich es nicht.
1: Voll gut. Insofern, der Aufruf ist, glaube ich, klar gewesen und kann ich gleich super meine nächste Frage anschließen. Warum ähm, glaubst du, ist die Yoga- und Selbsthilfewelt oft bei so gesellschaftlichen und politischen Themen oft zu still?
0: Mhm.
1: Also vielleicht nochmal zum Hintergrund, wenn wir eigentlich davon ausgehen, dass wir ja Mehr Einheit, mehr Gemeinschaft, mehr Miteinander irgendwie wollen. Ich meine, worum geht's bei dem Ganzen? Es geht ja um mehr Verbindung. Warum fallen dann so oft so wichtige gesellschaftliche Schritte oder politische Ideen vielleicht da weg und bleiben so sehr im Individuellen? Also du meinst jetzt die weiße Spiri-Welt? <lacht> Fragezeichen. Das wäre dann meine nächste Frage. <lacht> ja, meine ich. Ja, okay, meine ich. Ja.
0: Also und weiß jetzt als ähm, ja als ähm politisches weiß nicht als ja. ähm, Hautfarben weiß <lacht> ähm, ja das ist eine gute Frage also letztendlich ist es ja so dass ganz viele Menschen die eigentlich wenn man so auf die Gruppe schaut ein idealistisches Bild von der Welt haben oder nach einer friedlicheren gemeinschaftlicheren Vision streben oder das zumindest sagen <lacht> dass die still bleiben ja das ist ja nicht nur in der weißen Spielwelt der Fall die Frage ist warum keine Ahnung, weiß ich nicht. Das könnten Sie sich auf jeden Fall selbst fragen. Das wäre schon mal ein guter Anfang, um in die innere Reflexion einzusteigen wahrscheinlich. Sich einfach mal zu fragen, warum sage ich eigentlich dazu nichts? Und dann diese Frage vielleicht auch nicht unbedingt mit einer person Aufgabe diskutieren zu wollen, sondern mhm. vielleicht unter sich diskutieren zu wollen. Oder mit sich selbst, also individuell, jetzt meine ich mit sich selbst. Das finde ich gut. Und ich fände die Frage vielleicht noch spannender was brauche ich, wenn ich jetzt für eine weise Person sprechen dürfte, was brauche ich als weise Person, um aktiv zu werden, um etwas mhm. zu sagen? Oder was hindert mich daran, dass ich es nicht tue? Ja. Und wie kann ich das überwinden? Also, das ist doch ähm, vielleicht dann <lacht> noch Zukunftsgerichteter. Genau. Und eben
1: jetzt, wie ich schon angeschnitten habe, warum ist die Yoga-Spiri-Welt hier so extrem weiß, weiblich gut gebildet, würde ich sogar noch dazu nehmen.
0: Was glaubst du, woran das liegt? Ähm das ist auch wieder eine interessante Frage. Also, wenn wir jetzt aus der diversitätsorientierten Perspektive auf diese Frage schauen würden, könnten wir uns fragen, wer stellt eigentlich diese Frage und aus welcher Perspektive? Naja, lass uns das doch mal machen. Ja, das ich stelle mich Spaß. jetzt zur Verfügung.
1: Ich stelle mich jetzt, I take the risk. Also ich als weiße, gut gebildete Frau mit einem verhältnismäßig definitiv hohen Einkommen stelle diese Frage und frage mich natürlich, also wenn ich jetzt einfach mal in meine ganz eigenen Yoga-Klassen gucke, ich unterrichte hauptsächlich in einem Studio in Kreuzberg, wenn ich auf die Leute, die zu mir in den Yogaunterricht kommen, schaue, da sind viele sehr ähnlich wie ich. Gut, wir sind in Kreuzberg. Es ist jetzt nicht völlig undivers oder so. Der Großteil ist weiß und weiblich. Aber ansonsten würde ich sagen, ist so, sind es vielleicht so 20 Prozent. Unterschiedliche Nationalitäten, teilweise auch unterschiedliche Sprachen, unterschiedlicher Hintergrund. Ich frage mich, ist es auf der einen Seite irgendwie normal, dass ich natürlich als Yoga-Lehrerin bestimmte Menschen einfach anziehe, weil ich ich bin. Aber ich frage mich natürlich auch, wieso es ist es eigentlich doch einfach was sehr sehr ähm, privilegiertes irgendwie? Und ich
0: mein Kreuzberg, das spiegelt ja definitiv nicht, dass wieder wer alles in Kreuzberg wohnt. Genau. Und die Frage ist ja auch, warum stelle ich mir diese Frage? Also was willst du denn eigentlich erreichen? Willst du andere Zielgruppen eigentlich ansprechen? Ist es wirklich dein Ziel? Und wenn ja, aus welchem Grund? Also mit welchem Hintergedanken? Willst du die gerne ansprechen, weil du einfach willst, dass dein Raum diverser aussieht? Oder bist du tatsächlich bereit, dafür zu arbeiten, mhm. dass der Raum diverser wird? Was mhm. für Maßnahmen mhm. müsstest du ergreifen, damit das dazu kommt? Ja Und was mhm. für Auseinandersetzungen in dir selbst, aber auch vielleicht in deinem Raum, was musst du lernen, was musst du vielleicht handeln lernen in dem Raum, wenn er diverser wäre. <lacht> ja. ja, also das sind, das, ähm, genau. Das ist voll interessant, da kann ich jetzt <lacht> nämlich drauf antworten. Sehr ja, gut. <lacht>
1: ähm, äh, die Yoga-Art, die ich unterrichte, ist ja Jivamukti-Yoga. Und Jivamukti-Yoga ist definitiv eine körperlich recht aktive Yoga-Form mhm. und somit schon per se exklusiv. Ich würde sogar sagen, Yoga zu üben an sich ist per se in seiner kompletten Tradition immer schon total exklusiv, mhm. also weil es einfach nicht stimmt, dass es jemals für alle zugänglich war. Also insofern ist es für mich auch okay, dass zum Beispiel, ich weiß auch nicht, einfach mal Menschen, die sagen Yoga muss entspannend sein ausschließlich oder so. Die werden sich wahrscheinlich in meinen Standardklassen nicht irgendwie abgeholt fühlen. Und das ist für mich aber auch okay. Ich finde, ich muss nicht so gesehen für alle was anbieten. Manche mit körperlichen Einschränkungen oder größeren Verletzungen oder so. Die werden da wahrscheinlich keinen Spaß haben. Aber dafür gibt es ja ganz tolle andere äh, Lehrende. Ich möchte nur nicht, dass sich jemand aufgrund seiner Hautfarbe oder seiner Herkunft oder so irgendwie in diesem Raum nicht wohlfühlt. Also das ist mir, glaube ich, das Anliegen. Ich weiß nicht, ob das so ist, keine Ahnung. Also mhm. kann ich nicht sagen.
0: Aber das ist ja spannend. Das wäre ja auf jeden Fall ein interessantes Feld, das zu untersuchen. Also was könnte dazu führen? Ja. Und für wen ist dieser Raum eigentlich primär auch ausgerichtet? Natürlich für Menschen, die ähnlich sind wie du. Ja, ähm, <lacht> Natürlich, ja, in erster ja. Linie, klar. Ja, Aber ähm, was sind denn Bedingungen, die du schaffen könntest, damit, damit eine Person wie ich... <lacht> Magst, dem, du, magst du in, aktiveres Yoga in dem ja sehr gerne. Dann könnte gerne. ich mir vorstellen, also, dass du dich auch wohlfühlst. Ja. Ähm, hoffentlich.
1: Genau, ich. aber das ist
0: halt eine Ebene, ja, und die andere Ebene, vielleicht können wir dann auch gerade dahin springen, ist das für mich persönlich jetzt als ähm, in meiner Positionierung als schwarze Deutsche, mhm. ja, also das hat auch dann wieder um nichts mit Nationalität oder sowas zu tun, sondern tatsächlich nur damit, wie ich in dieser Gesellschaft gelesen werde. Ja, mhm. ich werde als schwarze Person gelesen und in meiner Positionierung wäre es halt für mich auch total wichtig und als schwarze Frau auch, dass ich in einem Yoga Space bin, in dem ich weiß, wenn es irgendeine Form der Diskriminierung gibt, dass ich dann aufgehoben werde in diesem Space. Mhm. Das heißt, die anleitende Person mhm. muss die Fähigkeit besitzen, mir in dem Moment zuzuhören und mhm. mir bei. Also das gehört halt irgendwie so dazu, beispielsweise. Ja. Ja. Und müsste in der Lage sein, diesen Space für mich zu halten. Und wenn die sich noch nie mit dem Thema tiefer auseinandergesetzt hat, wird sie das wahrscheinlich nicht können. Ja. <lacht> ja? Also, und interessanterweise ist es ja auch, also das ist halt, was womit Steffi und ich uns auch viel beschäftigen, mm -hmm. ähm, auch gerade im therapeutischen Kontext, im Coaching-Kontext, im Trainingskontext. kontext wenn wir Personen in unseren Workshops und Beratungen haben, die mit Diskriminierungserfahrungen kommen, dann heißt es das nicht, dass wir unbedingt immer nur darüber sprechen müssen. Aber es kann sein, dass dieses Thema auch Raum bräuchte. Ja. Und ich meine, beim Yoga kann ja alles Mögliche passieren. Ja? Da brechen die Leute regelmäßig in Heulkrämpfen aus. Ja. Und ja, die Frage ist, gibt es Raum dafür? Also gibt es Raum für diese Form der Diversität? Und mhm wahrscheinlich erstmal nicht. Ja? ja klar, eine yoga ist ja sehr begrenzt. Genau, und dann geht es natürlich, ich meine, das ist ja auch ein Thema, worüber wir gleich noch sprechen werden, ähm, aber auch so darum, unter welchen Bedingungen oder in welchen also welchen Lehren oder auch in welchem Bewusstsein wird dieser Raum eigentlich eröffnet. Ne? Also was wird da vermittelt und aus welcher Perspektive wiederum? Wer hat die Hoheit über das Wissen? <lacht> und inwieweit gibt es da auch eine kritische Reflexion? Und ich glaube nicht, dass jetzt jeder Mensch, der irgendeinen Raum eröffnet, alles wissen muss. ja Das glaube ich nicht, so ist auch nicht möglich. Aber es geht mir viel um die Bereitschaft, um die Offenheit zuzuhören oder um die Bereitschaft auch da selbst dazu zu lernen. Ich glaube, das ist halt total ja. wichtig. Ja. Also diese Haltung dahinter und dann mhm. auch so sich
1: selbst zu reflektieren und ähm, zu gucken. Zum Thema Reflexion würde ich gerne noch erzählen, was ich auch jetzt mit meinen KollegInnen Immer wieder besprochen habe. Dass das natürlich dadurch ist, dass es dann doch relativ international auch ist in so einem Yogishi. Ich frage dann meistens vorher irgendwie, ob jemand Instruktionen auch auf Englisch braucht, einfach um möglichst viele Leute abzuholen. Die Klassen sind bei uns im Studio auf jeden Fall alle erstmal grundsätzlich auf Deutsch. Und ich persönlich mache es dann meistens so, dass die Klasse trotzdem auf Deutsch ist, aber ich halt dann irgendwie weiß, wenn sich jemand gemeldet hat, so hey, Englisch wäre irgendwie cool, dass ich die Leute irgendwie so im Auge behalte. Und wenn ich irgendwie rumgehe und assistiere oder so und das ist das auch, weil du meinst, du wirst als äh, schwarze Frau gelesen. Es ist natürlich so, dass ich ich spreche alle immer erstmal auf Deutsch an und wenn dann Leute nicht reagieren, was ja öfters mal beim Yoga aus, was ist ich, wie vielen anderen Gründen so ist, weil sie gerade nicht wissen, wo jetzt der Arm ist oder sowas, dann switche ich eigentlich sofort auf Englisch oder frage irgendwie, ob Englisch besser ist. Und da ist mir natürlich auch bei mir selbst aufgefallen, so wenn ich jetzt einen Menschen irgendwie nicht deutsch lese, dass ich da viel schneller dann irgendwie dann sofort switche. Und das ist ja im Endeffekt auch schon so ein internalisierter Rassismus mit drin. So Und ähm, das finde ich auf jeden Fall echt Spannend
0: auch für mich, so zu reflektieren einfach und das irgendwie auch auf dem Schirm zu haben. Absolut und es geht ja auch so weit, dass man dann auch die eigene Sprache ähm, anpassen kann. Ja, ich gehe jetzt gerade auf was ein, was du gesagt hast. Ja, also nicht Deutsch lesen. Hm. Würdest du mich dann auch nicht Deutsch lesen? Was heißt eigentlich Deutsch lesen? <lacht> ja? ja, also eigentlich liest ja genau. Und das ist halt also ist halt krasses Othering eigentlich. Ne, ja. so. Aber das ist genau also, das ist halt total gut, <lacht> das zu reflektieren. Ja und Leider ist halt, wenn die Auseinandersetzung nur auf Erfahrungen basiert, in dem Sinne, ja, ist halt leider die Auseinandersetzung oftmals auf Kosten von People of Color, ja, weil die müssen dann erklären, die müssen, dann ja. genau, und, ähm, deswegen sind die Räume nicht, nicht so inklusiv, ja. Es ist Arbeit. <lacht> auf allen Seiten, by the way. <lacht> ja, Mann
1: ich ja. Ich bin ja sehr dankbar, dass du, hier, dass du hierher gekommen bist und dich meine ganzen Fragen stellst. Ja. Okay. Ein weiteres Thema, das ja auch nochmal wild diskutiert wurde in den, in den letzten Monaten und eben auch im, im Yoga und Spiritualitätskontext mir immer wieder begegnet und auch total wichtig ist das kulturelle Aneignung. Wo verläuft die feine Linie zwischen kultureller Wertschätzung und Aneignung
0: aus deiner Sicht? Ja, ich glaube einfach, dass es Reflexion braucht. Ja, Es braucht Reflexion und es braucht intelligente Fragen, die wir uns selbst stellen, wenn wir irgendwas besonders spannend anziehen, toll finden. Ja, und die Bereitschaft, da auch tief zu gehen. Ich habe ich, ich
1: hab ein bisschen so eine
0: These dazu oh.
1: Dadurch, dass also in Deutschland die christliche ähm, Kultur, was ja irgendwie jetzt die die gesellschaftlich ähm, breiteste ähm, spirituelle Tradition ist, dadurch, dass die Kirche so versagt hat, dass es einfach sobald irgendwie zum Beispiel jemand Gott sagt oder so, dass es eher bei den meisten Leuten ganz negative Konnotationen hervorruft und dass es dann leicht ist auf was Fremdes sozusagen zurückzugreifen, weil da habe ich ja nicht das Ganze, den ganzen kulturellen Überbau oder den ganzen, die ganze Geschichte mit daran. Ich kann jetzt ja irgendwie mir leicht irgendwas nehmen und das viel leichter idealisieren auch. Mhm. Aber das ist so eine Theorie von mir, mhm.
0: Ja, und die Frage ist ja auch, wie passiert dann dieser Austausch mit diesen, oder wie ist die Benutzung, in Anführungsstrichen, mhm. dieser Elemente? Ja, und ist es dann so, dass ähm, dass ich so tue, als würde ich jetzt diesem Kulturkreis angehören, weil ich mit bestimmten ähm, Elementen in meiner Arbeit tun habe? Oder ähm, benutze ich die einfach und benutze sie, weil sie an dieser Stelle, in diesem Moment einfach extrem effektiv sind und ähm, erkenne auch den Ursprung dieser Elemente an? Also es ja. ist halt ein riesengroßer Unterschied. Und da kann ich trotzdem in beiden Fällen Fan sein. <lacht> ja, <so. lacht> ja. Wie gehst du damit um äh, bei deiner
1: Arbeit? Die Meditationsrichtung, die du unterrichtest oder wo du dich zu Hause fühlst,
0: ähm, hat ja den Ursprung auch im Taoismus. Wie gehst du damit um? Hm. Also das Interessante, was ich empfinde äh, und deswegen finde ich diese Diskussion der kulturellen Aneignung bis zu einem gewissen Grad auch total sinnvoll und ab einem gewissen Grad dann nicht mehr so sinnvoll, ist tatsächlich die Frage danach, inwieweit das wirklich die Qualität meiner Arbeit beeinflusst. Ja? Also wird eine Meditation jetzt besser dadurch, dass ich dir Sage oder nicht sage, <lacht> woher diese woher diese Lehre eigentlich stammt. ja. Also wird die Qualität der Arbeit dadurch beeinflusst. ja. Disclaimer: Es folgt eine Meditation, <lacht> die ich gelernt habe. Lalalala, ja. Genau, und dann gibt es halt noch die weitere Betrachtung der ähm, einfach der Machtverhältnisse. Ja. Ne? Und ich glaube, was halt viel passiert, ist einfach, dass eine kulturelle Aneignung in eine bestimmte Richtung passiert. Ja. Mhm. Von indischen, von asiatischen Traditionen, teils auch von afrikanischen Traditionen in den europäischen Raum. Wenn wir ganz tief graben würden, würden wir feststellen, dass Lehren weltweit zu unterschiedlichen Zeitpunkten zwar, aber ähnliche Prinzipien vertreten haben. Und dass es eigentlich in jedem kulturellen Raum Lehren gibt, die letztendlich auf das Gleiche zurückkommen. Also wenn man jetzt im Meditationsbereich bleibt, dann geht es immer darum, nach innen zu gehen. Ja. In jeder Lehre, in jeder Tradition, in jeder Religion, by the way. <lacht> ja? genau. Und das ja. ist halt, ich glaube, es hat viel mit Macht zu tun und mit Machtverhältnissen. Mhm. Und wenn und wer den Raum eröffnet. <lacht> Vielleicht so als Abkürzung. Ja. Bisschen so wie, dass es am Ende ja
1: eigentlich egal ist, von welcher Seite man auf den Berg hochgeht. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, aber am Ende teilen diese ganzen Traditionen ja dann doch eigentlich einen Gedanken von, es gibt irgendeine Einheit, irgendwas, was die Welt im Kern zusammenhält,
0: was hinter den oberflächlichen Dingen steht. Absolut und trotzdem ähm, ist es natürlich ein krasser Bonus und wäre eigentlich auch schön, wenn sich halt eine weise Person, wenn sie sich mit diesen Themen auseinandersetzt und diese Themen irgendwie auch nutzt, halt nochmal anders das ansagt und reflektiert, weil sie einfach generell wahrscheinlich in einer eher Machtposition ähm, sein wird, gesellschaftlich, und in dem Raum, den sie eröffnet, als eine anders gelesene Person. Das macht halt dann doch wieder auch einen Unterschied. Also es ist so eine ja, Gratwanderung. Auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> Was sind so deine Besten, liebsten selbst für tipps für Menschen, die Rassismuserfahrungen gemacht haben oder andere Diskriminierungserfahrungen?
0: Also, was so eine grundsätzliche Geschichte ist, die ich sehr hilfreich und gut finde, ist erstmal so in Kontakt mit der eigenen Energie zu kommen, natürlich. Also ein innerer Kontakt. Das geht in dem Fall über das Herzchakra, aber eben nicht in der Vorstellung, sondern im unmittelbaren Energiekontakt, die Energie auch im eigenen Körper auszudehnen und bewusst fließen zu lassen sozusagen, wahrzunehmen und diese Wahrnehmung auch zu schulen. Und dann kann man über diesen Energiekontakt äh, wunderbar die eigenen zum Beispiel den eigenen Emotionalkörper reinigen, was ähm, ja ein Energiekörper ist, der viel emotionale Altlasten in sich trägt. Und wenn man den ähm, bewusst selbst reinigen lernt, kann man das eigentlich jeden Tag machen und das ist schon mal richtig, richtig gut. Nicht für, nur für Menschen, die <lacht> Diskriminierungserfahrungen ähm, machen oder gemacht haben, ähm, sondern auch für alle anderen, weil der Emotionalkörper, wenn der sauber ist, dann sind wir viel weniger reaktiv in unseren Emotionen. Ja, das heißt, das, was so von außen auf uns einwirkt kann eher einfach da sein. Ja? Und wir ähm, können mehr, in Anführungsstrichen, entscheiden, wie wir darauf reagieren können aus so einer Innerlichkeit heraus.
1: Da möchte ich kurz ein Zitat vorlesen, das ich von, ähm, von Noah So ähm, noch gefunden habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch. Und das fand ich wirklich schön. Und glaube, ich können wahrscheinlich viele Menschen was draus mitnehmen. Es geht um den Unterschied zwischen Andere zu empowern und Empowered zu sein. Und ich lese einfach mal vor. Empowered zu sein ist, wenn mein inneres Gleichgewicht nicht maßgeblich von äußeren Faktoren abhängt. Emotional unabhängiger von der Außenwelt zu sein, hat nichts mit losgelöst sein zu tun. Im Gegenteil. Ich halte nichts davon, nebulöse, loslösen Ansätze dafür zu strapazieren, gesellschaftliche Verantwortung zu verschieben. Ganz pragmatisch betrachtet ist es einfach nur so. Voller Ängste und Nervosität, wenn sich Gedanken und Emotionen der Kontrolle entziehen, kann Diskriminierung weder bekämpft noch bewältigt werden. Als Person, die in sich ruht, kann ich viel besser beurteilen, welche Maßnahmen Sinn machen könnten und, was noch viel wichtiger ist, was ich eigentlich tun will. Finde ich passt in den Kontext, also ist eigentlich nochmal genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm.
0: Mhm. Ja, total. Und das Interessante ist ja auch, dass das auch in beide Richtungen wirkt, ja, also oder für beide, wenn man jetzt wirklich diese Schwarz-Weiß-Kiste aufmachen will, ja. Oder als ähm, Person of Color gelesen und als weiß gelesen, ähm, dann wirkt es ja für beide Gruppen, ja. Also auch wenn ähm, wir uns miteinander austauschen und es geht darum, ich erkläre dir oder erzähle dir irgendwas und du hast die Möglichkeit zu entscheiden, inwieweit du darauf reagierst. Und es geht halt auch vielleicht um dein äh, Bild von der Welt, um Macht, um Machtkritik, ja. Dann ist es das ja dasselbe, ja. Also, die, die, die Emotionalität oder die emotionale Reaktivität, mit der steht und fällt halt auch die Intelligenz seiner Reaktion. Also, Intelligenz, ja, im Sinne von konstruktiver Antwort. Na ja, klar, kann
1: ich was annehmen oder gehe ich gleich in eine Abwehr rein? Wir haben jetzt schon ganz oft diese Schwierigkeit der Grätsche angesprochen zwischen Aktivismus und Self-Care. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Mir geht's so in meinem Umfeld. Ich sehe ganz viel Burnout bei tatsächlich vor allem Frauen, die sehr aktiv sind und sich für relevante gesellschaftliche Themen einsetzen. Du gibst ja da auch Workshops, die jetzt nicht nur für BIPoC sind, sondern allgemein einfach für Aktivist:innen. Wie kann man diesen Burnout for the good cause vermeiden?
0: Ähm, tatsächlich äh, kommt es ähm, äh, im Kern auf dasselbe zurück, was ich auch in den Workshops lehre, die für ähm, BIPOC äh, speziell sind. Es geht viel darum in den Workshops für AktivistInnen oder auch für Führungskräfte, dass sie lernen, von innen nach außen zu agieren und sich selbst quasi in dem Kontext, in dem sie aktiv sind und auch teilweise in den gesellschaftlichen Feldern, in denen sie rumfummeln und wirken, ja, zu erkennen, dass sie da einen aktiven gestalterischen Part einnehmen. Ja, Und das heißt, dafür braucht es erstmal als Grundlage einen inneren Kontakt. Wenn ich nämlich immer nur darauf reagiere, was im Außen passiert, dann. Es ist eigentlich eine logische Konsequenz, dass ich ausbrenne, ja. Und das ist leider oft ein Grundzustand im Aktivismus. Ja? Meinst du quasi, dass man sich
1: irgendwie, ah, okay, ist was passiert, also springe ich darauf und engagiere mich und schreie an vorderster Front? Oder also wie meinst du es, wenn ich immer nur auf alles
0: reagiere? Letztendlich die Orientierung im Außen. Also ähm, es gibt bestimmt einen universelleren Grund, warum ich mit diesem Körper auf dieser Welt bin gerade, ja. ja? Und I have a job to do, <lacht> ja? Und das ist okay. Aber es ist halt auch ganz wichtig, dass ich lerne, mich selbst auch im Kontext Rassismuskritik zu positionieren, aber nicht nur, ja? Also ich bin auch nicht nur das und es ist, ist auch nicht, also bin ja eh in ganz vielen anderen Themenbereichen aktiv, aber mich zu diesem Themenbereich und zu diesem Feld, was übrigens echt nicht witzig ist als Energiefeld, ja, das ist überall verwoben, ist in allen Strukturen in allen Ebenen mit drin. Ja, das kann man sich mit dem Aktivismus im Bereich Nachhaltigkeit, ähm, wenn man sich das systemisch anschaut, ist es genau dasselbe. Ja, das ist systemisch total verankert. Und wenn ich mich da nicht selbst spüre und quasi von innen nach außen und auch mit einem Bewusstsein für die Dimension dieses Feldes oder dieser ähm, dieses sozialen Bereichs agiere, dann verliere ich mich selbst sehr schnell aus den Augen. Stimmt, da wird und das man ja also ja. Es ist ja wahnsinnig. Ja, es schmerzt ja dann nur noch. es schmerzt man nur noch und ja. du bist auch nur noch reaktiv und du bist auch nur noch in dem, ah, ich erwarte jetzt von meinem Gegenüber oder von der Außenwelt, dass sie so und so agieren, wenn sie es nicht unbedingt so nur enttäuscht. Ja? Mhm. Kein schöner Grundzustand. Nee, genau. überhaupt nicht. Und ja. ich
1: glaube auch, dass es dann eigentlich nicht richtig für andere inspirierend. Also man merkt ja irgendwie einen Unterschied, ob ein Aktivismus aus jemandem tief innen
0: rauskommt oder ob jemand einfach nur die Welt anschreit sozusagen. Ja, genau. Und was halt ein zweites Thema ist, was ich auch ähm, sehr wichtig finde und das ist sehr gekoppelt an, diesen, an diese Betrachtung des Ich im Kontext, ist für mich die Vision. Ja, also ja. wo will ich eigentlich mit meiner Arbeit nachher hin? Und wenn diese Vision nur gekoppelt an das Problemthema ist, es gibt dann eigentlich meiner Meinung nach keine Vision, ja? weil eine Vision sollte eigentlich größer sein und ges gesamtgesellschaftlich. Ähm, aber wenn das Ziel, was ich nenne es jetzt mal Ziel, was da verfolgt wird, nur an das Thema gekoppelt ist und nicht über das Thema hinausgeht, mhm. dann werde ich auch das Thema niemals loswerden. Was ist deine Vision? <lacht> Die Frage hast du mir jetzt hingeschmissen. <lacht> <lacht> Meine Vision ist letztlich, dass es an vielen unterschiedlichen Orten auf dieser Welt Menschen gibt und Organisationen gibt, die sich aktiv dafür entscheiden, diese Grundlagen eines friedlichen Miteinanders in ihrer Arbeit und in ihrem Austausch in den Vordergrund zu stellen. Und dieser gemeinschaftlichen Vision für ein Miteinander. Ja. Und dass dadurch so ein Netzwerk entsteht, was dann ähm, durch den Austausch der ganzen Welt Frieden schenkt. Are you in? Yes.
1: <lacht> so heul. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich da jetzt weitermachen soll nach dieser Ansage. Das passiert ja nicht einfach so.
0: Leider nein. Leider nein. Ich bin auch noch nicht fertig. <lacht>
1: Aber wir haben ja das Glück, dass du in diesem Körper mit dieser Vision auf dieser Welt bist. Und ich meine, du bist auch noch nicht so alt. Du bist jetzt 36, glaube ich, ne? Also, das ist, um, das heißt, you still got time. Also, ich. Würde es jetzt erst nochmal gerne im Kleinen nehmen, weil das Thema ja doch einfach auch um Rassismus geht heute oder Antirassismus und ähm, danach gerne auch nochmal in auch nochmal eine Ebene größer ziehen sozusagen. Was würdest du dir von weißen Personen wünschen, wie das eine antirassistischere Gesellschaft möglich wird? Was ist für dich ganz persönlich da wichtig?
0: Also ich würde mir generell wünschen, dass ein Bewusstsein für die eigene Veränderungsfähigkeit entsteht. Und zwar nicht nur auf die Ego-Persönlichkeitsentwicklungsthemen ja oder die jeweiligen Themen, die in der jeweiligen Branche vordergründig sind, ja was ja jetzt auch, man könnte das ja auf unterschiedlichen Branchen auch ähm, ausweiten, sondern dass auch eine Anerkennung stattfindet, dass, wenn wir gegen Rassismus ähm, aktiv werden wollen in dieser Gesellschaft, dass diese Arbeit auch bei uns selbst anfängt. ja. Und zwar ähm, nicht nur, indem ich ein schwarzes Quadrat poste auf Instagram oder ähm, indem ich jetzt meine ganzen BIPOC-Freunde frage, äh, Freundinnen frage, äh, wie äh, was ich jetzt tun soll, sondern indem ich mir Zeit nehme, reflektiere und eben auch, ähm, ja, auch lerne zu erkennen, welche inneren Prozesse laufen eigentlich bei mir ab, welche inneren Übertragungsmechanismen habe ich eigentlich in mir und trage ich in mir und reproduziere ich tagtäglich in mir. Ja, ja Und ohne diese Reflexion wird sich Gesamtgesellschaft nicht, nämlich nichts ändern können. Und die ist notwendig. Thema Veränderung. Warum ist es für uns alle gut, wenn es einfach keinen Rassismus mehr gibt? Tatsächlich finde ich das auch immer wieder wichtig zu betonen, dass wir letztendlich alle von diesem das Rassismus ist ja letztendlich ein System ja. und wenn dann von systemischem Rassismus gesprochen wird, dann ist auch nicht unbedingt damit gemeint, dass der hier und dort im System auftritt, sondern dass es selbst ein System ist, was sich selbst erhält. ja. Und dass dieses System weiterhin existiert, zieht uns allen extrem viel Energie. Egal, ob wir jetzt davon betroffen sind, direkt und unmittelbar, weil wir diskriminiert werden rassistisch oder eben nicht und sogar diejenigen, die diskriminieren rassistisch, bewusst oder unbewusst, verlieren dadurch Energie. ja Und das, ähm, das ist einfach auch immer wieder ein schockierender und gleichzeitig unglaublich pressierender Grund, dieses Thema letztlich hoffentlich irgendwann zu überwinden. Ja.
1: Wir werden auf jeden Fall auch nochmal in den Show Shownotes, es gibt ja immer so einen Blogpost äh, zur Folge dazu, nochmal das, was wir inzwischen alles so an Quellen gesammelt haben, auch nochmal verlinken. Also für alle, die jetzt zuhören und denken, äh, okay, ähm, wir wollen gerne tiefer einsteigen. Wir ähm, haben keinen Vollständigkeitsanspruch, aber ich glaube inzwischen ganz gut recherchiert und ganz gute Sachen zusammengetragen, wo viele Menschen erstmal viel zu lesen und mhm. so Filme zu gucken haben.
0: Es gibt ein interessantes Buch und auch Artikel, wir haben die Personen auch live treffen dürfen, von einem englischen Psychoanalytiker, Fakri Davids heißt der. Und der hat sich eben auch viel damit beschäftigt, wie eigentlich Rassismus in der Psychoanalyse funktioniert und hat das so untersucht. Ähm, schon kommt schon die erste Mega. Mega. <lacht> genau. Ähm, und der spricht von der rassistischen inneren Organisation, ja, also einem Konstrukt, was wir sozusagen ähm, in der Psychoanalyse in uns selbst äh, finden können. Ich finde es interessant, auch die Parallelen zur spirituellen Arbeit dazu entdecken. Und der Bezug zur Veränderungsfähigkeit ist hier eben ganz spannend, weil der der sagt halt eben, dass wir eigentlich ähm, diese Übertragung von negativen Eigenschaften auf das Gegenüber, ja, was ja eine rassistische Übertragung ist und was letztendlich den Kern von Rassismus ausmacht. Ich nehme irgendwas, was ich auch vielleicht an mir selbst nicht mag, an Eigenschaften und sage, das Gegenüber hat das und ist so und macht das. Ja? Das ist eigentlich ja, so in, in der Praxis. So Und ähm, dass das eigentlich nur passiert, wenn ich, ähm, wenn ich mich hilflos fühle, ähm, ja, in, in Momenten der Hilflosigkeit, in Momenten, in denen ich sozusagen aus diesem Wunsch der Abwehr oder aus diesem Wunsch die Macht über mein eigenes Sein, über die Situation oder über sonst was zu, wiederzubekommen, ja, dass das so eine Art der Reaktion ist, dass diese innere rassistische Organisation sozusagen diese Übertragung macht. So. Mhm. Und was total cool ist ähm, und was ich super, super wichtig finde an seiner Arbeit und deswegen auch erzählen möchte hier, ist, dass er ähm, einen Vortrag gehalten hat hier in Berlin auch und relativ regelmäßig Vorträge hält, auch vor ähm, einem Publikum weißer ähm, AnalystInnen und TherapeutInnen. Und er hat eben gesagt, das Wichtige ist ja, dass diese Gruppe, die sich ja sowieso die ganze Zeit mit Veränderungsprozessen auseinandersetzt und beschäftigt, diese Flexibilität und dieses dieses Interesse und diese Neugier auch bezüglich der eigenen Prozesse entwickelt und nicht beim rassismus plötzlich Stopp macht und nur noch reaktiv wird, ja, sondern dass wir das und das finde ich halt auch irgendwie auf die auf die auf die ähm, kann man das eins zu eins münzen und auf die Coaching und Trainingsszene genauso. Wir sind doch interessiert daran. Was sind das für Prozesse? Was läuft da ab? Was passiert in mir? Was passiert im Austausch? Und dieses gleiche Interesse, die gleiche Offenheit, sollten wir eigentlich auch auf dieses Thema haben, bezogen. Und dann äh, werden wir sehr viel lernen <lacht> und ähm, ja und sehr viel erkennen auch. Weil eigentlich ist ja unterm Strich alles immer gar nicht so kompliziert,
1: wenn man mal was kapiert hat. Nee, ist es nicht, genau. Also können Yoga und Selbsterfahrung und Meditation dann am Ende doch zu einer besseren Welt im Allgemeinen beitragen oder führt uns das Ganze dann schlussendlich vielleicht doch in die Ego-Sackgasse
0: es kommt darauf an, mit welchem Ziel wir das betreiben. Ich meine, ich finde die Frage auch super spannend. Warum meditierst du oder warum machst du Yoga? Warum? Also, was ist dein Ziel damit? Was möchtest du, was verfolgst du damit? Und das ist halt, ja, wenn man ehrlich auf diese Frage antwortet, dann ähm, je nachdem. <lacht> die große
1: Frage nach der Intention, ne? Wenn man ja. sich, ich stelle mir immer vor, die Praxis ist wie so ein Katalysator, der Sachen halt irgendwie doller macht und größer mhm. macht und so. Mhm. Und wenn man wirklich richtig ehrlich sich vor so einer Praxis fragt, okay, was ist jetzt gerade der Punkt, warum ich hier bin, das ist eine sehr spannende Sache und führt wahrscheinlich wieder genau dazu, was du gerade gesagt hast, mit dem, wenn wir erstmal anfangen, uns unsere eigenen inneren Prozesse wirklich bewusst zu machen. Dann kann was passieren.
0: Ja, ich denke mal, das ist auch der Grund, warum ich einfach in der Lehre, in der ich in diese, so reingerutscht bin, halt auch geblieben bin. ja. Oder weil ich, warum ich da nach wie vor tagtäglich begeistert bin von. Weil ich einfach gemerkt habe, dass es eine krasse Möglichkeit ist, wirklich über diese Energiewahrnehmung diese Prozesse auch besser zu verstehen. ja. Also sie wahrzunehmen, den Austausch, auch Reaktionen im Innern. Nicht nur als etwas zu spüren, was mir, was mir jetzt anstrengend ist und dann muss ich schlafen gehen, sondern halt auch als etwas wahrzunehmen, was ich in mir selbst transformieren kann. Ja, und das ist halt einfach total abgeworfen. <lacht> und glaubst du, dass
1: die Debatte, die wir gerade führen, einfach, also die wir jetzt oder die Themen, über wir beide heute hier sprechen oder die ja eben auch medial sehr stark besprochen wurden und hoffentlich auch noch weiter irgendwie eine Präsenz haben werden, glaubst du, dass das wirklich auch jetzt was anderes ist und zu einer Veränderung führen kann? Oder glaubst du, es ist jetzt einfach so ein so eine Welle gewesen, einfach auf konkrete Ereignisse hin und die jetzt wieder abappen wird und nichts verändern wird?
0: Also ich glaube, es fehlt in ganz, ganz vielen Bereichen extrem viel Bewusstsein noch. Und ähm, damit meine ich nicht nur unbedingt Bewusstsein für die Zusammenhänge und die Wechselwirkungen die aufgrund von Rassismus bestehen und entstehen, sondern generell Bewusstsein für die tatsächliche, echte, wahrhafte, wirkliche energetische Verbundenheit zwischen Menschen untereinander, zwischen Feldern, zwischen gesellschaftlichen Feldern, zwischen geschichtlichen. Also das ist einfach, wir sind da eigentlich ziemlich babymäßig Baby unterwegs alle und viele, viele Menschen bewegen sich leider auch immer auf dem gleichen Level und entwickeln sich nicht weiter. Mhm. Und das ist eigentlich, eigentlich, wenn ich ganz frech sein darf, müssten wir eigentlich viel mehr tun in der Richtung. Also wenn, ja, und nicht, weil ich jetzt denke, wir, wir müssen irgendwas machen, was ich anbiete oder so, überhaupt nicht. Wir müssen Finde ich, ist auch keine schlechte Idee. Ist okay, ist okay. Deine,
1: deine Angebote werden ebenso verlinkt wie die Literaturtipps.
0: Ich meine jetzt eher so gesellschaftlich, ja. ja, damit wir wirklich die Probleme, die wir aktuell gesellschaftlich haben, auch angehen und lösen können und nicht immer wieder zwar drüber sprechen können, aber dann über diesen Schritt nicht hinauskommen. Mhm. Da fehlt viel Bewusstsein, meiner Meinung nach. Insofern ähm,
1: ist das vielleicht auch schon ein schöner Abschluss dafür, weil auch nochmal eigentlich ein Plädoyer dafür, eben die innere Arbeit mit der äußeren Arbeit zu verbinden, um dann schlussendlich nachhaltige Effekte zu erzielen und einen, einen wirklichen Veränderungsprozess. Und vielleicht dürfen wir uns auf dem Weg dahin auch zugestehen, dass es... Gut, ist, dass ist es okay ist, Fehler zu machen. Vielleicht ist es okay, anzuerkennen, dass es halt eine Weile dauert, weil wir ja alle im Allgemeinen alle nicht so die Veränderungsfreudigen oder Fähigen oder ist es ist vielleicht nicht ganz so schnell geht immer. gibt's noch was, was du noch unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ach, vielleicht einfach so ein, so ein Mindset der Neugierde, sich zu bewahren ähm, für diese Prozesse. Ich glaube, das ist das, was mich auch so an dieser Praxis fasziniert und auch an der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen mittlerweile. Die haben für mich damals auch viel Schmerz bedeutet und mittlerweile kann ich mir die irgendwie anschauen und ähm, freue mich darüber, mich auseinandersetzen zu können und bin aber auch weiterhin unglaublich neugierig und dieses Spielerische, sich auch nicht zu verlieren, ja? auch wenn es um schwere Themen geht. Ich glaube, dadurch kommen wir leichter durch den Prozess. <lacht> Freundin meinte
1: letztens mal zu mir, wenn was einfach überhaupt keinen Spaß macht, dann macht man das ja nicht lange. Und das ist vielleicht das, was du auch so mit spielerischen meinst, wenn man versucht mit einer neugierigen Haltung ranzugehen, dann macht halt also alles viel mehr Spaß. Mir hat es zum Beispiel, also was heißt, ich finde es immer voll geil, wenn ich neue Sachen lernen kann und wie ich auch eingangs gesagt habe, die Beschäftigung äh, mit dem Thema Rassismus, das war immer so, was, war mir schon klar, dass es das gibt so irgendwie und ich habe immer so, ja, ich hatte so ein paar Bücher auf meinem Stapel liegen und dachte so, die will ich jetzt endlich mal lesen, was äh, dann schlussendlich halt tatsächlich erst passiert ist, als es alle gemacht haben, aber ähm, es ist einfach total geil, immer neue Sachen dazu zu lernen und irgendwie zu gucken, wie kann ich mich weiterentwickeln. Es war Schönes irgendwie, wenn man im Leben weiterkommt. Ich ähm, möchte dir von Herzen danken für deine Bereitschaft, mit mir zu sprechen und deine Gedanken auch mit uns allen zu teilen. Ihr findet Maschanti Alina auf Instagram. Unter Mashanti Unterstrich Alina und ihre tolle Plattform My Urbanology unter at my Unterstrich Urbanology und alles natürlich in den Shownotes verlinkt, damit das für euch einfacher wird. Und auch, falls ihr euch mal umschauen wollt bei der Black Expert Challenge, das ist auch in den Story Highlights, sind ganz viele tolle Menschen verlinkt, denen ihr auch allen folgen könnt und da sind einfach sehr viele gute Quellen. Mich interessiert natürlich wie immer, wie euch die Folge gefallen hat. Habt ihr euch äh, schon mal Gedanken darüber gemacht, wie die spiri welt vielfältiger werden kann oder was ihr tun könnt, um ähm, von innen heraus äh, mit einem positiven Mindset die Welt zu verändern? Und schreibt gerne eine Mail an hallo-at-heiliger-bim-bam-podcast.de Ansonsten findet ihr mich auch auf Instagram unter adrebecca oder ihr besucht meinen Blog vergluckygohappy.de. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den heiligen und bin beim abonniert auf Spotify oder Apple Podcasts. Und da könnt ihr den Podcast auch bewerten und einen Kommentar schreiben, wenn ihr wollt. So, jetzt habe ich meinen Text aufgesagt. Sagt nochmal herzlichen Dank, Maschantia Lina. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ein Podcast von Fuck Lucky Go Happy. In Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack, Redaktion Ikone Media. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de zum Schluss noch ein kleiner Reminder an Thalia. Wenn ihr Lust bekommen habt, weiterzuhören, egal ob Ratgeber, Sachbuch, Roman oder andere gute Geschichten, dann probiert das Hörbuch Abo aus. Einfach auf thalia.de slash heiliger-bimbam gehen und auf jetzt 30 Tage gratis testen klicken. Kundenkonto anlegen und los geht's. Ich wiederhole thalia.de Heiliger Bimbam, die Infos wie immer im Blogpost und den Shownotes.